0: Schwarze Akte. Das Archiv. Herzlich willkommen zurück zur Schwarzen Akte. Hi Christopher. Hallo. Ja, wir haben ja schon beim letzten Mal angeteast, dass es dieses Mal um den Vatikan geht und um eine Verschwörung und ein verschwundenes Mädchen. Und ich bin schon sehr gespannt, was alles passiert. Deswegen lass uns direkt starten.
1: In dem Fall soll der Papst sterben. Vor 39 Jahren erschüttert das Attentat auf Papst Johannes Paul II. die Welt. Und kurz darauf verschwindet ein 15-jähriges Mädchen. Zwei Fälle, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, aber am Ende auf ganz schreckliche Art und Weise miteinander verbunden sind. Okay, ich glaube, ich verrate nicht zu viel. Wenn es um den Papst geht, dann kann diese Geschichte nur in einem Land spielen, nämlich dem Vatikan. Das ist das kleinste Land der Welt und im Vatikan, da fühlt sich so an, als ob die Zeit 500 Jahre lang stehen geblieben ist. Für mich ist es eine Welt aus zwei verschiedenen Polen. Auf der einen Seite gibt es wahnsinnig starre Regeln. Alles geht sehr strikt nach einer Ordnung und von festen Abläufen umfasst. Ähm, darum, dass man das, was Gott in der Bibel wiedergegeben hat, ähm, so auch umsetzt. ist alles streng hierarchisch. Also es gibt viele hierarchie und ganz oben steht der Papst, der Stellvertreter Gottes auf Erden. Und wenn man sich so diese christlichen Werte anschaut, dann geht es viel um Verzicht, um Demut, so um diese gelebten christlichen Werte, Nächstenliebe. Aber auf der anderen Seite ist der Vatikan halt auch genau das Gegenteil, also nicht demütig, sondern es ist eine wahnsinnig prunkvolle Welt. Da ist viel Gold, viel Marmor, viel Kunst, prachtvolle Kirchen. Und der Vatikan Tja, was wissen wir eigentlich darüber? Ich finde, der Vatikan ist wahnsinnig verschwiegen. Wir wissen nicht, was hinter den Kulissen abgeht, wer da wirklich das Sagen hat. Und das meiste, was ich ehrlich gesagt über den Vatikan weiß, das kenne ich aus den Büchern von Dan Brown.
0: Ach ja, der hat ähm, Illuminati und Sakrileg zum Beispiel geschrieben, ne?
1: Richtig, genau. Habe ich auch beide gelesen. Gute Bücher, by the way. Und die spielen im Vatikan. Und die sind voller Verschwörungen, schwarzer Schatten und Geheimnisse, die von der Öffentlichkeit ferngehalten werden müssen. Also gibt es hier wirklich geheime Schriften, von denen wir bisher noch gar nichts geahnt haben und die die Welt regulieren?
0: Also ich persönlich bin auch großer Dan Brown Fan, deswegen ist so diese ganze Verschwörungs-Vatikan-Geschichte schon ein Begriff und ich mochte das immer sehr an den Büchern. Deswegen kann ich gar nicht glauben, dass sowas wirklich in echt sozusagen in der Realität passiert ist.
1: Wenn du die Filme gesehen hast und die Bücher gelesen hast, warst du auch schon mal vor Ort und hast dir das selbst angeschaut?
0: Nee, leider nicht. Leider nicht.
1: Ich glaube, ich war einmal als Kind dort, aber da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Deswegen ähm, versuchen wir das Ganze jetzt, wenn wir die Welt beschreiben, so aus Bildern, die wir bei Google Maps gesehen haben ähm, und Fotos, die man überall finden kann, zu beschreiben, damit ihr eine Vorstellung davon habt, wie das überhaupt dort aussieht im Vatikan. Wir springen ins Jahr 1981 und die Welt ist hier auf jeden Fall noch ruhiger, als wir sie heute kennen. Es gibt kein Facebook, kein WhatsApp, kein YouTube, kein Internet, zumindest nicht mobil. Und es gibt zwar viele Touristen, die jedes Jahr zum Vatikan pilgern, aber keiner davon hält mal an, um ein Bild für Instagram zu schießen und wirft sich da in Pose, sondern man lebt noch viel mehr ja, ich würde mir sagen, so viel mehr im Moment.
0: Ja, das kann man sich ja fast schon gar nicht mehr richtig vorstellen heute. ne Du hast ja sofort dein Handy in der Hand und machst tausend Fotos und Videos und was weiß ich alles.
1: Und du denkst eigentlich schon eher darüber nach, wie können denn eigentlich meine Follower oder die Leute, die mir auf Instagram folgen, wie können die das miterleben, was ich auch gerade ja, erlebe? Ja. Und das ist eigentlich mehr der Gedanke, als zu sagen, ich genieße jetzt mal, dass ich hier vor einem 500 Jahre alten, monströs tollen Bauwerk stehe, das auf mich einen Eindruck haben sollte.
0: Das ist doch egal, tausend Likes, ist doch super.
1: Und... Diese Ruhe, die der Vatikan im Jahr 1981 ausgestrahlt hat, die wird am 13. Mai 1981 mit einem Attentat auf Papst Johannes Paul II. durchbrochen. Dieser Tag ist nämlich der Gedenktag an eine der Erscheinungen der Heiligen Maria. Das heißt, tausende Pilger und Gläubige, die versammeln sich auf dem Petersplatz, diesem großen Platz in der Mitte des Vatikans, und ich glaube, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als ob Ed Sheeran jetzt ein Konzert geben würde. Oder wenn man einen deutschen Künstler suchen würde, dann wahrscheinlich Capital Bra. Capital Bra? Wie spricht man ihn aus?
0: Kapi, wir nennen ihn Kapi. Kapi, okay. Ja, das ja, muss ja bestimmt dann richtig eng da auch gewesen sein vor Ort. Ne? Also dicht zusammengedrängt, Menschenmasse und so. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Ich persönlich glaube an keinen Gott. Das kann man, glaube ich, an der Stelle auch schon mal sagen. Ähm, aber ja, wenn du glaubst, dass der Papst der Mensch ist, der dich ja ganz nah an Gott heranbringt als jeder andere, dann ist das für einen strenggläubigen Menschen, oder dann ist diese Reise ja auf jeden Fall ähm, was wert. Ne? Dann ja, lässt du das über dich ergehen, da in der riesigen Menschenmasse zu stehen, wenn du ihm ganz nah sein kannst.
1: Überleg dir mal, was für ein krass intensiver Moment das für dich sein muss. Also du bist Katholik, du glaubst an Gott, du glaubst, dass der Papst, die Person ist auf diesem Planeten, die dich am nächsten an Gott ranbringt und dann stehst du so einen Meter davon entfernt und darfst vielleicht sogar dem Papst die Hand geben. Ja. Was für ein krasser Moment das ist. Und auch diese ganze Kulisse, die ist atemberaubend. Ähm, der Petersplatz, der ist umringt von über 140 Statuen, die die Heiligen der katholischen Kirche zeigen. Diese Statuen sind über drei Meter hoch und die schauen über die ganze Menge herab. Die schauen so auf diesen Platz. Und wenn man daran glaubt und wenn man weiß, wer diese Heiligen sind und daran erinnert zu werden, dass sie gerade dich beobachten. Ich glaube, das berührt schon viele dieser Gläubigen, die ähm, auf diesem Platz stehen und auf den Papst warten. Das sind Tausende, die wollen ihm einmal die Hand schütteln und der Papst versteckt sich nicht. Ja, heute, wenn man so an Prominente denkt, die sind eher bei einem Hinterausgang und versuchen schnell zu verschwinden. Nicht so der Papst. Papst ist jemand, der menschennah ist der möchte auch diesen ähm, Menschen nahe sein. Und er fährt an diesem Papamobil. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ja, doch. Ist so ein ganz berühmtes Auto. Ähm, mit dem fährt er durch die Menschenmenge hindurch und gibt ganz vielen Menschen die Hand. Und ich glaube, für diese Menschen ist das so ein Once-in-a-Lifetime-Moment. Das machen sie vielleicht nur einmal in ihrem Leben und das werden sie immer in Erinnerung behalten. Also du kannst dir das ungefähr so vorstellen. Der Papst, der steht also jetzt auf seinem Wagen und er schüttelt so vielen Gläubigen wie möglich die Hand. Und aus dieser Menge, da bewegt sich plötzlich eine Hand über die Köpfe aller anderen Menschen um ihn herum. Und diese Hand hält eine Pistole in die Luft. Oh Gott. Aber keine große Pistole. Eher so eine kleine. Es gibt davon sogar ein Video. Da sieht man, wie der Papst eben dort steht und sich plötzlich diese kleine Pistole aus der Menge raushebt. Und wenn man auf diese Hand nicht achtet, dann ist es echt schwer zu sehen. Und ich muss auch ehrlich sagen, für mich sieht es fast so aus, als wäre das so eine Spielzeugpistole heute.
0: Mhm.
1: Und der Täter, der diese Pistole in der Hand hat, der schießt dreimal. Und einer der Kardinäle, die dort vor Ort sind, der sagt, dass er sich an diesen Moment noch genau erinnern kann. Es ist quasi so, als ob alles um ihn herum still wird und man sieht nur noch, wie diese Tauben wegfliegen. Und von dem Video, das man auch sehen kann, wie der Papst angeschossen wird. Da sieht man, wie sich das Gewand des Papstes am Rücken aufwirbelt. Ähm, ich werde gleich noch erzählen, wie die Kugeln den Papst getroffen haben. Aber es ist eine der Kugeln, die quasi aus seinem Rücken rauskommt und dann in dieses oh Gewand Gott. reinfliegt. Uh, ja. Zwei Kugeln treffen den Zeigefinger und den rechten Unterarm. Und die dritte Kugel, die trifft lebensgefährlich. Die tritt im Bereich des Dünndarms in den Körper ein. Und der Papst hat echt Glück, dass sie neben der Wirbelsäule wieder austritt. Und dass der Papst das überlebt hat, das war entweder verdammt großes Glück oder Gott hat seine Hand über den Papst gehalten. Und jetzt kommen wir zum Täter. Der Täter versucht zu fliehen, klar. Aber der wird von einem der päpstlichen Personenschützer gestellt und festgenommen und natürlich auch identifiziert. Sein Name ist Mehmet Ali Akjar.
0: Okay, also rein der Name klingt jetzt schon mal sehr orientalisch, würde ich beschreiben. Aber warum hat der denn versucht, den Papst umzubringen?
1: Das ist ein bisschen widersprüchlich. Also er sagt im Laufe der Zeit, über die Jahre hinweg, da gibt er mehreren ähm, Fernsehsendern zum Beispiel Interviews. Er sagt ähm, in mehreren Briefen widersprüchliche Aussagen. Und wir versuchen, die im Laufe des Podcasts so gut wie möglich darzustellen, damit man ja alles, was er sagt und was er von sich gibt, versteht und auch, wie das im Widerspruch zueinander stehen muss. Also über das Motiv, warum er überhaupt versucht hat, den Papst zu attackieren. Und es gibt da zwei Haupttheorien, nenne ich sie mal. Und zwar wird das vom italienischen Parlament natürlich auch untersucht. Und das kommt zum Ergebnis, dass der Anschlag von dem sowjetischen Geheimdienst, dem bulgarischen Geheimdienst und der Stasi, also dem Geheimdienst der DDR, in Auftrag gegeben wurde.
0: Aber warum sollten denn die Geheimdienste daran interessiert sein, dass der Papst getötet wird? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, das wäre jetzt ein rein politisches Motiv. Ne? Also die ähm, Sowjetunion, Bulgarien und die DDR, die sind ja sozialistische und kommunistische Staaten. Und Papst Johannes Paul II., der ist in Polen geboren. Und zu der Zeit, als er dort geboren wurde in Polen, war das ja auch noch ein kommunistisches Land oder ein sozialistisches Land. Und äh, in Polen hat er auch Philosophie und Literatur studiert. Und mit seiner Arbeit, sogar bevor er überhaupt Papst geworden ist, da hat er starken Einfluss darauf gehabt, wie Polen sich entwickelt. Also von seiner Haltung, ähm, wie die Menschen über ja, den Staat und das Leben denken. Und ähm, er hat maßgeblich mit seiner Arbeit dazu beigetragen, dass sich Polen von einem sozialistischen Land, von dem Sozialismus, hin zu einem demokratischen Land gewandelt hat.
0: Okay, also der Großteil der ähm, polnischen Bevölkerung, der ist römisch-katholisch, ne? Richtig. Dann, äh, ja, dann hat seine Meinung dort ja auch ein wirklich sehr, sehr hohes Gewicht äh, ne, bei den Leuten. Und da kann ich mir vorstellen, dass das den kommunistischen Staaten jetzt nicht so gefallen hat, äh, wenn wir dieser Theorie Glauben schenken wollen, ne?
1: Stimmt, also der ist in Polen wahrscheinlich sowas wie ein Popstar. Also der ist da überhaupt zu seiner Zeit. Und er hat halt einfach einen starken Einfluss auf das Land. Und eine seiner Reisen nach Polen gilt quasi als der Staat der Demokratie in Polen. Ja, Und weil er seine Meinung halt auch immer deutlich ausgedrückt hat und sich auch gegen den Sozialismus gestellt hat, gab es da eben so einen Aufruhr in der Bevölkerung. Und ähm, das hat eben zu diesem Umbruch geführt. Und da er auch der Papst ist, und in Polen ist, und es kommt halt nicht so oft vor, dass er Reisen dorthin macht, da wurde es natürlich auch im Fernsehen gezeigt. Das hat man auch versucht zu unterdrücken und zu unterbinden, aber das hat nicht so wirklich funktioniert. Ja, also man geht davon aus, dass er mit seinem Besuch und seinen Reden und seinen ähm, Büchern, die er geschrieben hat, dass er damit diese die Bevölkerung für die Revolution aufgeweckt hat. Das ist jetzt also eine politische Variante, die wir abgehakt haben. Ja? Aber es gibt noch eine zweite Theorie, warum der Papst ermordet werden sollte. Und die merkst du dir jetzt am besten, weil die wird nämlich nachher noch wichtig. <lacht> okay. In seinen eigenen Memoiren schreibt Mehmet Aksar nämlich, dass er den Auftrag von Ayatollah Khomeini persönlich bekommen hat. Der hat ihm nämlich gesagt, du musst den Papst im Namen Allahs töten.
0: Okay. Oh Gott, weiß ich gar nicht, was ich jetzt davon halten soll, ehrlich gesagt. Und der Name sagt mir jetzt auch nichts. Wer ist das?
1: Okay, Ayatollah Khomeini, ich muss ehrlich sein, ich muss das auch recherchieren, weil ich jetzt nicht, ähm, was Geschichte angeht, so fit bin, dass ich das alles aus dem Kopf weiß, sondern das habe ich jetzt äh, natürlich dann auch nachlesen müssen. Ayatollah Khomeini ähm, war der Präsident im Iran zu der Zeit. Und das ist aber noch gar nicht so lange her, weil nämlich der Iran, der hat auch eine Revolution hinter sich. Und die ist gerade erst mal so ein Jahr, vielleicht zwei Jahre abgeschlossen. Und in den Jahren davor hat Khomeini dafür gekämpft, dass der Iran... Aus einer uralten Monarchie, ja, die nennt man Schah, die hat über 2500 Jahre angedauert, dass der Iran zu einer Republik wird. Und aus diesem ganzen Umsturz geht Ayatollah Khomeini, also jetzt als Präsident und auch als spiritueller Anführer hervor. Er hat nämlich das Ziel, einen Staat zu errichten, der auf dem Gesetz Gottes steht.
0: Ja, aber da denkt ja dann jeder an einen Staat, der auch auf den islamischen Glaubensgrundsätzen beruht. Und der Papst wiederum führt ja den römisch-katholischen Glauben und damit ja auch die katholische Kirche an. Das heißt, damit wäre der Mord am Papst ja ein religiöses Motiv.
1: Genau, also ja, eigentlich ausgehend von so fundamentalen Werten, die im Islam herrschen. Genau. Und für diese Idee ist Mehmet Aja sehr empfänglich. Ja, der gehört zu einer Gruppe, oder steht ja zumindest sehr nahe, das ist nicht so ganz geklärt, die sich die Grauen Wölfe nennt. Das ist eine ultranationalistische türkische Gruppe. Deren Ziel ist es nämlich, eine Nation zu errichten, die alle Turkvölker vereint. Also, ähm, ja, ich würde mal sagen, quasi einen autonomen Staat, der mehr oder weniger vom Balkan bis nach Zentralasien reichen soll. Und die wollen halt ihren eigenen Staat damit gründen. Und das ist, also es ist keine, keine leichte Gruppierung. Ja? Also die nehmen das schon sehr ernst. Ja? Wer den grauen Wölfen beitritt, der schwört nämlich darauf, dass er bis zum letzten Tropfen Blut den Kampf gegen Feinde, die sie haben, führen wird. Das sind Feinde aller Art. Ja? Also Feinde im Glauben, Feinde ähm, wie benachbarte Feinde. Ähm, also die haben ein sehr strenges ja auch muslimisches Bild davon, wie die Welt zu sein hat und jeder, der dem nicht entspricht, ist ein Feind.
0: Okay, krass. Also ich weiß jetzt nicht so viel über die grauen Wölfe, ehrlich gesagt. Äh, stecke ich jetzt auch nicht so tief drin. Aber das klingt für mich nach einer echt krassen Gruppierung, äh, wo jetzt auch nicht jeder reinkommt oder also reinkommen möchte. Ne? Aber auch so gerade das, was du gerade meintest, ähm, bis zum letzten Tropfen Blut. Das, also ich finde, das klingt sehr krass.
1: Die sind äh, auf jeden Fall keine Gruppe, mit der man jetzt mal eben so zum Spaß was zu tun hat, ja. sondern die meinen das, was sie machen, schon ziemlich ernst. Und ähm,
0: sind doch sehr überzeugt wahrscheinlich ne, von dem, was sie da tun.
1: Und gehen auch über Leichen und zwar nicht nur im, im figurativen Sinne, sondern tatsächlich. Also sie morden dafür, um ihre Interessen durchzusetzen oder um auf sich aufmerksam zu machen. Ähm, Mehmet Ağar zum Beispiel, der hat in deren Namen schon einen türkischen Journalisten ermordet und in der Türkei wurde er dafür dann auch verurteilt und saß im Gefängnis. Aber er konnte aus dem Gefängnis fliehen. Und man geht sogar davon aus, dass dann irgendeine Form ihm jemand verdeckt, ähm, zum Beispiel ein Gefängniswärter, ähm, dabei geholfen hat, weil der auch zu den grauen Wölfen gehört. Ist aber nicht bewiesen, deswegen lassen wir das mal nebenan liegen. Und ähm, na ja, er ist dann geflohen, er war nicht mehr im Gefängnis. Und in der Zeit wurde er dann verurteilt, und zwar zur Todesstrafe. So, jetzt ist er aber gerade in Italien und begeht dieses Attentat, und äh, wird von der italienischen Polizei festgenommen und bekommt da auch einen Prozess, bekommt ein Urteil und soll jetzt eben eine lebenslange Haftstrafe absitzen.
0: Okay, da war ja ganz schön äh, was los in der Zeit. ne? Also nicht nur im Vatikan, sondern ja überall auf der ganzen Welt. Aber also wenn ich mir das so vorstelle, da, der Papst wird angegriffen, der überlebt, hat er jetzt nicht total Angst, dass dann nochmal irgendwas passiert? Also der ist ja quasi dem Tod von der Schippe gesprungen.
1: Und weißt du, was ich das krasseste finde? Na der sagt nicht irgendwie, steck diesen Mimet in den Knast und lass ihn da verderben. Ja. Noch im Krankenbett, als er im Krankenhaus ist, sagt er, hey, ich vergeb dir.
0: Okay, ja gut, krass, er ist der oder? Papst. Der muss das wahrscheinlich machen. Keine Ahnung. Aber, aber. Wow. selbst wenn er
1: der Papst ist, finde ich, ist das schon ein ziemlich krasser Move, zu sagen, jemand will mich töten mhm. und ich vergebe dir. Und das wird er ja im Laufe ähm, der nächsten Jahre, ähm, da kommen wir dann nachher auch nochmal zu wird er immer wieder solche Aktionen bringen, wo er sagt, hey, ich vergebe dir und ich möchte, ähm, dass es dir gut geht. Was ich gerade in dieser Schnelligkeit, in dieser Kürze der Zeit, die nach diesem Attentat liegt, also noch auf dem Krankenbett, ähm, finde ich, find ich das schon bemerkenswert. Ja, auf krass. jeden Fall. Aber klar, jetzt ist Sicherheit natürlich eine riesige Priorität für den Papst und auch im Vatikan. Das hat ja alle aufgerüttelt, damit hat ja keiner gerechnet, dass sowas passieren kann. Und äh, wie das halt bei so vielen Katastrophen und Attentaten aber so ist, irgendwann wächst halt auch mal Gras drüber und es kehrt wieder Ruhe ein. Ja, das war ja auch ein Attentat, das gezielt den Papst treffen sollte. Das heißt, man kann ihn jetzt gut abschirmen. Ich glaube, seitdem, das war das Initial dafür, dass das Papamobil jetzt mit so einer ähm, kugelsicheren Glaskuppel ah, ausgestattet okay, ist, wo der Papst ja. jetzt drin sitzt, damit der nicht mehr halt aus der Ferne erschossen werden kann, sondern mhm. der ist jetzt halt sicher. Kann jetzt natürlich auch keinem mehr die Hand geben, aber das war halt so der Kompromiss, den man dann eingegangen ist. Also kann jetzt halt nur noch ähm, in dieser Kuppel sitzen, fahren und äh, den Gläubigen rauswinken. Und äh, das öffentliche Leben geht daher eigentlich ja gewohnt seinen Gang. Es geht wieder weiter.
0: Mhm.
1: So auch für Emanuela Orlandi.
0: Schöner Name. Ist richtig <lacht> schön, oder?
1: Wir sind nämlich jetzt schon zwei Jahre weiter, ja, im Jahr 1983, zwei Jahre nach dem Attentat auf Papst Johannes Paul II. Emanuela ist 15 Jahre alt und sie ist das vierte von fünf Kindern von Ercole und Maria Orlandi. Auch schöne Namen. Ihr Vater, da habe ich jetzt mehrere Quellen für gefunden, der ist entweder Angestellter der Vatikanbank oder Angestellter im Haushalt des Papstes. Also auf jeden Fall kennt ihr den Vatikan und das System Vatikan auch von innen und arbeitet irgendwo im engeren Kreis der Angestellten rund um den Papst. Genauso übrigens wie Emanuela und ihre vier Geschwister. Die Familie wohnt nämlich in der Vatikanstadt und sie haben freien Zugang zu den Gärten des Vatikans. Das ist schon, ist schon was Besonderes. Normalerweise kommst du da nämlich nicht einfach so rein, sondern du musst dich vorher anmelden... Und dann darfst du nur Teile des Gartens anschauen. Und die haben da einfach, also die dürfen da rumlaufen, wie sie wollen. Und ich habe mir da Bilder von angeschaut und alter Schwede, ist richtig schön. Also diese Gärten, nur um mal so eine Einordnung zu kriegen. Der Vatikan ist ja super klein und die Hälfte von dieser Fläche, das sind eben diese Gärten. Das sind sehr gepflegte Wiesen Ja, auf diesen Wegen. Da wechseln sich Sonne und Schatten ab, weil da halt Bäume stehen, die Schatten spenden. Man kann verschiedene Brunnenplätschern hören, die auch mehrere hundert Jahre alt sind. Und ähm, vor allem im 16. Jahrhundert, da wurden diese ganzen Gärten ausgebaut und noch äh, schöner gemacht. Das heißt, heute stehen hier immer noch Kunstwerke und Skulpturen, ähm, die für die höchsten christlichen Vorbilder und Heiligen gebaut wurden. Also irgendein Papst hat das dann halt in Auftrag gegeben und hat äh, eine Statue ähm, dorthin gestellt bekommen, die man dann heute noch, ja, man kann sich da heute hinsetzen, und an der gleichen Stelle denken, wo vielleicht schon mehrere berühmte, heilige, katholische ähm, Priester auch schon kluge Gedanken gehabt haben. Also ich glaube, das war schon wahnsinnig beeindruckend.
0: Ja, Ich finde, das klingt sogar ein bisschen romantisch, wie du das alles äh, ja beschrieben hast, wie aus einem schönen, kitschigen Roman fast. Und ich an Emanuelas Stelle hätte da wahrscheinlich jede freie Minute irgendwie bei Sonnenschein dann im Garten gesessen. Also es klingt schon sehr, sehr schön. Ja,
1: vor allem ist ja in Rom und Italien das Wetter Häufiger gut, als es jetzt bei uns in Deutschland ja. ist. Das heißt, sie hat wahrscheinlich den Großteil des Jahres einfach das Privileg, in einem der schönsten Gärten der Welt zu sitzen und da einfach entspannen zu dürfen. Naja, Emanuela hat jetzt auch gerade die Zeit dafür. Es sind nämlich Sommerferien. Emanuela, die hat gerade das zweite Jahr einer weiterführenden Schule ähm, fertig gemacht. Die ist 15, die hat jetzt gerade auch Sommerferien. Das heißt, ähm, die kann jetzt endlich mal wieder so ein bisschen entspannen, weil ich glaube, dass sie das ganze Schuljahr über auch, ziemlich viel Druck empfunden hat, weil sie nicht so die beste Schülerin ist. Also es kann sein, dass sie nach Hause kommt und die Eltern sind sauer, weil sie jetzt vielleicht in Mathe nicht so gut war, wie sie das gerne sein möchte. Aber sie ist auch engagiert. Also sie spielt Querflöte und nimmt dafür dreimal pro Woche Unterricht und macht das auch in den Ferien weiter. Ja, also es ist nicht so, dass sie sagt, hey, Ferien sind Ferien und ich mache hier gar nichts mehr, sondern den Querflötenunterricht, den macht sie trotzdem noch.
0: Sehr vorbildlich.
1: Hast du auch ein Instrument gespielt?
0: Nein, <lacht> ich war eher äh, im äh, Sportverein aktiv.
1: Dann äh, kennst du den Pain nicht, äh, Instrumente auch üben zu müssen. Nein. <lacht> das war, ich wollte immer Instrumente spielen können, aber ich wollte sie nie üben. Das war das Problem.
2: <lacht> Werbung. Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack. Nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe. Egal wie viele Konten ich nutze.
0: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal. Dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter. Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert, das lieb ich ja sehr. Ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
2: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter ja, viel günstiger sein könnte. Habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt.
0: Next Level bei der Geschichte ist Finanzguru Plus.
2: App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter mehr den Gutscheincode Akte eingeben und ihr bekommt Finanzguru Plus drei Monate kostenlos.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. Werbung Ende
1: Naja, Mittwoch, 22. Juni 1983. Emanuela Orlandi ist zu spät dran für eine Flötenstunde. Und das ist normalerweise ganz untypisch, weil Emanuela, die ist da schon pflichtbewusst. Also nimmt es ja auch schon ernst, sonst hätte sie nicht dreimal die Woche Unterricht. Und ähm, später am Tag, ja, es muss so ungefähr kurz vor sieben sein, da ruft sie bei sich zu Hause an und spricht mit ihrer Schwester Federica. Sie hat nämlich eine Erklärung dafür, warum sie zu spät war für den Flötenunterricht. Und zwar sagt sie, sie hat ein Jobangebot.
0: Mit 15.
1: Mit 15. Also es ist auch kein krasser, wir stellen dich jetzt hier ein Job. Ich glaube, man kann sich das mehr so vorstellen wie ein Promo-Job.
0: Okay, das heißt, ja. du
1: gehst zu einer Messe, du stehst dann einen Tag lang rum und erzählst, ähm, dass Leute dein Produkt kaufen sollen. Ähm, und zwar für die Firma Avon Cosmetics. Also das ist halt eine Kosmetikfirma. Wahrscheinlich muss sie dann halt Puder, Lidschatten und jetzt hört es auch schon auf, Lippenstift. Das kenne ich noch. <lacht> Wahrscheinlich muss sie da sowas vertreiben. Also es ist halt... Ein Tagesjob, ja. Und ähm, Federica sagt aber, bevor du dich dafür entscheidest, sprich lieber vielleicht nochmal mit unseren Eltern.
0: Ja, finde ich, ist auf jeden Fall ein guter Tipp von der Schwester. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Vater, ne, weil er ja eben im Vatikan arbeitet, dass der da so ein bisschen konservativ unterwegs ist. Und ähm, ja, ein Nebenjob bei einem Kosmetikunternehmen seiner Tochter vielleicht auch nicht so gut heißen würde, weil das ist ja schon ein bisschen oberflächlich, ähm, ne, sage ich jetzt mal so. Ähm, also ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp der Schwester.
1: Ja, und Emanuela beschließt aber erstmal, dass sie das gar nicht mit den Eltern besprechen möchte, sondern ähm, sie will das mit einer Freundin besprechen. Ja, und sie hat eben diese Flötenstunde gehabt und sie sitzt noch an der Bushaltestelle zusammen mit dieser Freundin und spricht mit ihr über das Angebot. Die Freundin muss dann aber los, die will ja auch nach Hause, ist ja schon spät am Abend. Und tja, das ist der letzte Augenblick, in dem Emilia Kontakt zu Freunden oder Familie hatte. Sie wird vermutlich später nochmal von einem Zeugen in einem schwarzen BMW gesehen, aber ab diesem Zeitpunkt gibt es kein Lebenszeichen mehr von Emanuela. Keine Spur, keine Aufnahmen von einer Überwachungskamera, kein Kleidungsstück, das man findet. Sie ist einfach
0: weg. Gar nichts, ja, okay. Das heißt, wir wissen nicht mal, äh, in wessen Auto sie gestiegen ist oder genau. ob sie da freiwillig äh, eingestiegen ist. Gar nichts. Okay, aber das wird ja zu Hause vermutlich nicht direkt aufgefallen sein. Ne? Weil, ich stelle mir das so vor, du bist Teenager kommst ein bisschen zu spät nach Hause, das ist ja fast schon normal, ne, dass du dann äh, ja dich noch mit Freunden triffst, dich verquatscht, ähm, Eis essen gehst oder vielleicht andere Dinge tust. Date.
1: Ja, also man weiß nicht.
0: Genau, also vielleicht hat sie sich ja einfach noch hingesetzt, die Zeit vergessen. Weiß man dann, wann die Eltern das erste Mal so richtig in Sorge gefallen sind und sie vermisst haben?
1: Also zum ersten Mal so richtig in Sorge gekommen sind die Eltern am 23. Juni. Das ist der Tag, nachdem Emanuela verschwunden ist.
0: Oh, das ist aber spät, oder?
1: Ja, aber vielleicht war sie bei einer Freundin und hat da auch übernachtet. Mhm. Ich persönlich war immer ein sehr braver Teenager, muss ich ehrlich gestehen. Also ich habe meinen Eltern immer gesagt, wo ich gerade bin. Aber das war ja auch eine andere Zeit. Ja, das also stimmt. Vielleicht war sie dann mal irgendwo und du hast ja dann nicht eben die Möglichkeit mal eine WhatsApp zu schreiben und zu sagen, ich übernachte da jetzt. Und dann hat sie gedacht, ey, ich komme morgen dahin und dann erkläre ich das mhm. und dann ist alles gut. So denken die Eltern zumindest. Naja, nächster Tag, die Eltern fangen an nachzuforschen. Ja, Klar, als erstes rufen sie bei der Musikschule an und fragen, Moment mal, unsere Tochter war doch gestern hier, warum ist sie nicht nach Hause gekommen? Ja, die können da aber auch nicht weiterhelfen. Dann ähm, fragen sie bei Freunden, aber auch die wissen natürlich nicht, wo sie abgeblieben ist. Naja, und äh, fragen dann auch die Polizei. Und die Polizei sagt, ja, aber fragen Sie doch nochmal hier und dort und dort. Das machen sie auch. Und nachdem das alles ergebnislos ist, sagen sie am gleichen Tag noch, wir möchten eine Vermisstenanzeige schalten. Also sie sind sehr schnell, was ähm, von Prozess des Verschwindens bis hin zu, wir haben jetzt eine Anzeige bei der Polizei aufgegeben, angeht. Und dann geht es auch Schlag auf Schlag. Ja, Also am äh, nächsten Tag veröffentlichen die Zeitungen die Telefonnummer der Familie und Hinweise über Emilia, damit jemand da anrufen kann und sagen kann, hey, wir haben sie gesehen, damit die Öffentlichkeit darauf aufmerksam wird. Und am Samstag, den 25. Juni 1983, um 18 Uhr, gibt es einen Anruf bei der Familie. Es ist ein Junge, Pierluigi, der ist 16. Ja, und er sagt, er hat am Piazza Navona noch Emanuela gesehen. Ja, sie hätte einen schlechten Haarschnitt gehabt und äh, sie hätte sich als Barbarella vorgestellt. Und sie hat gesagt, dass sie von zu Hause weggelaufen ist, weil sie gerne Produkte von der Firma Avon verkaufen möchte.
0: Okay, also... Er weiß schon mal, dass sie bei der Kosmetikfirma arbeiten möchte. Das ist ja schon, also finde ich, ein glaubwürdiger Hinweis. Ich finde es witzig, dass er sie äh, beschreibt mit, sie hat einen schlechten Haarschnitt. Ähm.
1: Aber es könnte so ein bisschen Punk sein, oder? Also ja. dass das sehr bewusst auch ist, um sich so von diesem, ich sag mal, diesen Establishment äh, auch des Vatikans abzusetzen und abzugrenzen.
0: Das stimmt. Also wie glaubwürdig hältst du denn den Anruf?
1: Da kommen wir noch drauf. Ja? Wir bewerten diesen Anruf noch sehr detailliert. Es gibt aber auch noch einen zweiten Anruf. Ja, am 28. Juni, da meldet sich ein Mann mit dem Namen Mario. Und der sagt, dass er eine Bar in der Nähe der Ponte Vittorio besitzt. Ja, die ist quasi nur eine Straße vom Vatikan entfernt. Also direkt am Tiber. Das ist der Fluss, der mitten durch die Stadt, also durch Rom fließt. Und da besitzt er eine Bar. Also gar nicht mal so weit weg von zu Hause. Und er sagt, er hat eine neue Kundin. Die heißt Barbara. Und die hätte ihm gesagt, dass sie von zu Hause abgehauen ist. Aber sie sagt auch ich möchte, dann wieder zurückkommen.
0: Okay, also die Namen sind ja schon mal ähnlich. Vielleicht hat ja einer der beiden den Namen nicht ganz verstanden. Also Barbarella, Barbara, ne, das geht ja schon in die gleiche Richtung. Vielleicht
1: wechselt sie auch einfach hin und her und hat ja. halt gesagt, ich mache mir jetzt mein Pseudonym und hier nenne ich mich mal so, hier nenne ich mich mal so und guck, womit ich mich wohlfühle.
0: Genau, und gleich wäre ja auch, dass auch hier wieder die Info kam, dass sie von zu Hause weggelaufen ist. Also, ja, weiß ich nicht. Ist, ist das ja da echt? Hat er die wirklich gesehen? Ähm
1: also zumindest können wir sagen, wie es weitergeht mit den Eltern. Das ist natürlich erstmal beruhigend, dass jemand sagt, ich habe deine Tochter gesehen. Ja. Auf der anderen Seite hast du keine klare Spur, ähm, die man verfolgen kann. Ja? Also du hast keine, ja, keinen keinen, griffigen Anhaltspunkt. Und deswegen entscheiden sie sich dafür, dass sie am 30. Juni, also eine Woche, nachdem sie verschwunden ist, komplett Rom durchplakatieren lassen mit vermissten Anzeigen, mit 3000 Plakaten, und wenn ihr selbst auch sehen wollt, wie dieses Plakat aussieht, dann könnt ihr in den Show Notes schauen, weil da haben wir das verlinkt. Ähm, Anne, beschreib mal, wie Emanuela für dich wirkt.
0: Also das Erste, was mir aufgefallen ist, und ich weiß, das ist sehr subjektiv, aber ich finde sie sehr hübsch. Ich finde sie sehr schön. Ich finde aber auch, dass sie nicht aussieht wie 15, oder? Also ich finde, sie sieht sehr jung aus. Aber sie lacht mit einem breiten Grinsen auf dem Bild und ja, sie sieht einfach sehr sympathisch aus.
1: Ich finde vor allem dafür, dass das Bild 1983 entstanden ist oder Anfang der 80er, sieht sie eigentlich so aus wie jemand, der heute auch auf einem Bild zu sehen sein könnte. Also ja. so mit einem umgetretenen Basecap, vermute ich zumindest. So ein bisschen cool, ein bisschen hip. Also sie scheint schon ja eine fröhliche Person gewesen zu sein. Und also heute würde sie wahrscheinlich, also heute sieht ein Jugendlicher wahrscheinlich genauso aus, wie mhm. sie damals. Ja. Und unter diesem... Foto von ihr steht ganz fett. Skombasa, Skompasa, Skompasa. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Es tut mir leid, mein Italienisch ist eingerostet. Das heißt verschwunden. Und damit wird natürlich klar darauf hingewiesen, dass sie gesucht wird. Wir springen ein bisschen weiter, weil bisher waren es ja quasi nur die Eltern, die danach gesucht haben und die gesagt haben, Hilfe, unser Kind ist verschwunden. Und zum ersten Mal, dass es passiert, dass jemand öffentlich auch ein Kidnapping in den Raum stellt, ist am 3. Juli. Und zwar ist das Papst Johannes Paul II. selbst. Der ist mittlerweile wieder genesen, also dieses Attentat ist ja auch schon zwei Jahre her und mittlerweile ähm, ist ja quasi wieder im, im Papstdienst. Und es gibt ein Gebet, das wird ähm, dreimal am Tag zur gleichen Zeit gesprochen, das heißt Engel des Herrn. Und da im Rahmen dieses Gebetes sagt er zum ersten Mal öffentlich, und bringt diesen Verdacht ins Spiel, dass Emanuela gekidnappt sein könnte. Ich meine, du kannst dir vorstellen, dass das ein Riesenthema in Rom war. Also erst wird der Papst attackiert, dann wenig später wird ähm, Emanuela gekidnappt. Also das ist natürlich schon so ein Ding, was so seine, sein, seine Raunen durch die Stadt zieht, sage ich mal. Ja, Ich bin ein Pfarrerskind. Also wenn ich mal irgendwann was Dummes angestellt habe, dann wurde da im Dorf sofort getuschelt. Und Emanuela ist ein Kind eines Dieners des Papstes. Also wenn da irgendwas passiert, dann kannst du dir vorstellen, dass jeder im Café anfängt zu reden und oh, was, was könnte da sein? Oh, das ist die Tochter von dem Papstdiener, was kann da los sein? Und in jeder Zeitung war ihr Gesicht zu sehen. Und der Papst betet jetzt dafür, dass Emanuela wieder sicher nach Hause kehrt. Ja, Es ist also quasi die höchste Glaubensebene, die sagt, es könnte sein, Emanuela wurde gekidnappt und wir wollen, dass sie wieder nach Hause kommt. Das war am 3. Juli 1983. Zwei Tage später, der 5. Juli, erreicht die Familie ein anonymer Anruf. Ja, und bisher war das ja nur ein Verdacht. Bisher war es nur ein Verdacht, dass sie gekidnappt sein könnte. Aber dieser Anruf, der gibt jetzt Gewissheit. Der Anrufer sagt nämlich, Emanuela ist eine Gefangene von einer Gruppe, die sich die Grauen Wölfe nennt. Mhm. Und sie fordern die Freilassung eines Gefangenen im Vatikan.
0: Ja, das kann ja eigentlich nur Mehmet Aktsch da sein, oder? Also ja. der, der den Papst töten wollte.
1: Genau, um den handelt es sich. Also die grauen Wölfe melden sich bei der Familie und sagen, hey, wir haben einen Austausch vor. Und zwar wollen wir den Attentäter des Papstes im Gegenzug für eure Tochter. Und plötzlich verbinden sich diese beiden Fälle. Die hat ja, man krass. ja nie irgendwie vorher zusammen gesehen. Aber genau in diesem Moment wird klar, dass das Attentat des Papstes und das Verschwinden von Emanuela, dass das irgendwie miteinander zusammenhängen muss. Also in den nächsten Tagen, da gibt es noch weitere Anrufe des gleichen Mannes. Ja? Und weil der einen amerikanischen Akzent hat, wird er The American genannt. Im italienischen dann Il Americano. Und der spielt ihnen über das Telefon auch Aufnahmen von Emanuela vor. Als Beweis dafür, dass sie in der Gewalt der grauen Wölfe ist. Und die Familie überlegt natürlich, das könnte jetzt ja ein Fake sein. Und es könnte sein, dass uns jemand versucht auszutricksen. Aber sie erkennen die Stimme von Emanuela. Und sie sagt siebenmal dass sie dieses Jahr das dritte Jahr der weiterführenden Schule anfangen wollte. 5. Juli. Das Telefon klingelt im Vatikan. Wer ist dran? Was glaubst du?
0: Na, bestimmt wieder der hier The American.
1: The American, genau. Zum ersten Mal, ich meine, hatte hat er ja bisher nur an die Familie ähm, als Forderung formuliert, dass er möchte, dass die beiden Gefangenen ausgetauscht werden. Zum ersten Mal gibt es aber diesen Moment, wo er das öffentlich, quasi beim beim Staatsbüro des Vatikan formuliert und sagt, ich möchte, dass Mehmet Ali Agja freigelassen wird.
0: Okay, aber da ist er ja auch an der richtigen Adresse, weil die Familie kann ja nicht die Freilassung ähm, ja, beeinflussen, sag ich mal. Ne?
1: Genau, aber zumindest versuchen sie das an verschiedenen Stellen mhm. zu adressieren. Und er weiß ja auch, dass die Familie ein großes Interesse daran hat, ihre Tochter wieder zu bekommen. Und das nutzen sie natürlich so als emotionalen Anker. Und er weiß ja auch, dass der Vater einen Draht in den Vatikan rein hat. Mhm. 6. Juli. Ja, du merkst, es geht alles Schlag auf Schlag. Also das ist nicht viel Zeit zwischen den einzelnen Anrufen und zwischen den ähm, ja, einzelnen Dingen, die hier passieren. Es ruft ein junger Mann bei einer Nachrichtenagentur an. Und jetzt wird die Forderung zum ersten Mal so richtig konkret. Er sagt nämlich, dass der Papst 20 Tage Zeit hat, um den Austausch zwischen Emanuela und Mehmet Aksha durchzuführen.
0: Ja, aber das kann jetzt erstmal jeder sagen. Ne, Da muss er erstmal Beweise liefern.
1: So, und die gibt es auch. Die sollen nämlich in einem öffentlichen Papierkorb zu finden sein. Und als man danach forscht, dann findet man dort eine Kopie des Ausweises der Musikschule, eine handgeschriebene Notiz von Emanuela, auf der steht drauf, liebe Mama und Papa, hey, macht euch keine Sorgen um mich, mir geht's gut. Tja, und ähm, jetzt haben wir die Beweise, jetzt erwartet wahrscheinlich jeder eine schnelle Entscheidung. Retten wir das Mädchen und geben dafür einen international verurteilten Terroristen frei? Oder halten wir Mehmet aja weiter gefangen und gehen aber das Risiko ein, weiterhin Ziel von Entführungen, Attentaten, Angriffen zu sein, Anne, wie hättest du da entschieden?
0: Boah, keine Ahnung. Also, ja, finde ich super, super schwer, weil du kannst ja nicht zwei Menschenleben irgendwie abwägen. Ne? Also lässt du das Kind frei, aber lässt dafür irgendwie einen Verrückten wieder auf die Menschheit frei oder ne, riskierst du es, dass das Kind ermordet wird, behältst aber den Verrückten. Also ich glaube oder ich finde, das steht sogar fast keinem zu, so richtig das zu entscheiden, deswegen keine Ahnung. Also von mir wirst du hier keine Entscheidung hören. <lacht>
1: Aber trotzdem weißt du ja auch, dass egal wie du dich entscheidest oder dich nicht entscheidest, du hast immer eine Konsequenz, die hinten hm. dran steht.
0: Wie haben die sich entschieden? Ja, ah.
1: es gibt einen zuständigen Richter, der musste eben diese Entscheidung treffen und der hat gesagt, er glaubt nicht daran, dass es eine ernstzunehmende Verbindung zwischen dem Verschwinden von Emanuela Orlandi und Mehmet Ali Aja gibt. Tja. Das ist erstmal eine krasse Aussage, nachdem es auch diese Beweise gibt. Ja, dementsprechend gibt es keine weiteren Versuche, einen Austausch zwischen Mehmet akja und Emanuela Orlandi zu erreichen.
0: Hä, aber das verstehe ich nicht, weil es wurde doch am Telefon schon gesagt. Also diese Verbindung wurde doch hergestellt. Da kann doch jetzt nicht dieser Richter sagen, nö, gibt's nicht.
1: Na, es kann ja sein, dass sie das versuchen als Druckmittel zu nutzen. Vielleicht haben sie ja gar nicht Emanuela, aber sie wollen halt, dass Mehmet akja irgendwo transportiert mhm. wird und sie könnten ja dann den Transport überfallen. Also es gibt schon die Möglichkeit... Dass sie jetzt die Chance für sich gewittert haben und sagen, wir nutzen das für uns, ja. um einen unserer Gefangenen oder einen unserer Männer, die gefangen sind, ähm, zu befreien.
0: Aber wie auch immer, ne, das ist ein krasser Rückschlag für die Familie. Also was muss die denn gedacht haben, als sie es gehört hat, so, ja, nö, machen wir nicht, Kind bleibt in Gefangenschaft oder wo auch immer. Oh Gott, er kann nicht, also will ich mir gar nicht vorstellen.
1: Na, das muss eine Katastrophe sein und ganz schlimm, vor allem, wenn du weißt, was das für eine Gruppierung ist, hm. in deren Händen dein Kind jetzt sein soll. Machen wir mal weiter in der Geschichte, okay? Am 8. Juli 1983, wir sind immer noch erst zwei Wochen nach dem Verschwinden von Emanuela, da ruft ein Mann bei einem Klassenkameraden von Emanuela an. Und der hat auch genau die gleiche Forderung, die er auch beim Vatikan gestellt hat. 20 Tage Zeit, um Emanuela und mehr mit auszutauschen. Und er verlangt außerdem eine direkte Telefonverbindung zum Staatssekretär des Vatikans. Natürlich hat diese Freundin oder der Freund von Emanuela hat das natürlich weitergegeben an die Behörden und die haben gesagt, okay, um die Verhandlungen zu vereinfachen und um ja, erstmal so auch eine Sicherheit herzustellen, geben wir diese direkte Telefonverbindung an eben diese Person, die diese Anrufe tätigt. Und ab dem 18. Juli steht diese direkte Verbindung zwischen dem Vatikan und den Verhandlungsführern der vermeintlichen grauen Wölfe. 16 Mal ruft The American von verschiedenen Telefonzellen aus an. Und er gibt übrigens zu, und jetzt kommen wir zu der Frage, die du vorher aufgeworfen hast, dass Pierluigi und Mario, also die beiden Jungen, die sich bei der Familie gemeldet haben und gesagt haben, wir haben Hinweise darauf, wo Emanuela verschwunden sein könnte und dass sie jetzt sich Barbarella nennt und, davon, und von zu Hause weggelaufen sein könnte, da gibt er zu dass das Mitglieder der Grauen Wölfe sind.
0: Ja, okay, alles klar. Dann äh, können wir auch ausschließen, dass die beiden uns in irgendeiner Form weiterbringen. ne?
1: Genau. Und äh, jetzt ist die Überlegung, wie macht man weiter? Also macht man den Austausch, macht man nicht den Austausch? Wir halten es mal kurz. Es wurde natürlich kein Austausch ähm, durchgeführt. Ähm, also alle Versuche, das zu erzwingen, die wurden abgeblockt. Und Mehmet Ali Agja bleibt wegen seiner Verurteilung im Gefängnis in Italien. Und Emanuela Orlandi, auch um das vorwegzunehmen, wurde auch nie wieder gesehen. Und The American ist spurlos verschwunden.
0: Puh, ja, ich glaube, das müssen wir erstmal sacken lassen. Ne? Ähm, ich kann mir hier irgendwie nur zwei Varianten vorstellen. Also entweder erlaubt sich hier jemand einen schlechten Scherz Ne, und hat da angerufen und ja wollte die Chance für sich nutzen um keine Ahnung an Geld oder ja andere Forderungen erfüllt zu hat bekommen hat einfach so die
1: Chance gewittert zu sagen jetzt gibt es da gerade diesen Fall von Emanuela und wenn ich so tue ja. als hätte ich Hinweise oder als hätte ich sie in meiner Gewalt dann kann ich was erpressen ohne dass ich eigentlich jemanden entführen muss
0: richtig genau also der hat die beiden Fälle einfach ja schamlos für sich ausgenutzt sozusagen oder kann ja auch sein, dass es irgendwie schlechte Arbeit von den zuständigen Behörden. Das kennen wir ja auch schon aus unseren vorherigen Fällen. Äh, da gab es ja auch öfter mal Fehler in der Polizeiarbeit einfach. Ähm, ich meine, es kann ja nicht sein, dass mehrfach, also nicht, dass sich die Entführer mehrfach gemeldet haben und der Richter dann da in seinem Gericht sitzt und sagt, nö, das hat damit jetzt hier aber gar nichts zu tun.
1: Oder es gibt eine dritte Variante. Er weiß, dass diese grauen Wölfe, die haben Emanuela in ihrer Gewalt, aber er geht ganz bewusst nicht diesen Austausch zu vollziehen. Also es ist eine ganz bewusste Entscheidung. Einfach nur, damit sie Mehmet Agja nicht hergeben müssen.
0: Ja, aber dann müsste dieser Mehmet ja auch eigentlich mehr über die Entführung wissen. ne? Ich Ja, ich vergleiche das so mit anderen Fällen. Kann man dem dann nicht einen Deal anbieten oder so? Von wegen, hey, deine Haft wird kürzer, wenn du uns aber was über Emanuela sagst oder wie wir sie lebend wiederfinden können.
1: Ja, also dieser Mehmet Agha, der ist jetzt nicht scheu, was Medien angeht und uns, ja auch seine Meinung publik zu machen. Der hat mehrfach Interviews gegeben, entweder im italienischen Fernsehen, auch mal im türkischen Fernsehen. Der hat Briefe geschrieben, ähm, also der gibt schon viel auch Preis. Und er sagt, wenn wir dem jetzt glauben, was er sagt, das hat er nämlich, und da müssen wir jetzt Unterschiede machen, was er wann wo gesagt hat. Das hat er jetzt im italienischen Fernsehen gesagt, während er noch in der Haft in Italien saß. Okay? Da hat er gesagt, das waren die grauen Wölfe. Und zwar sagt er das sogar noch konkreter. Er sagt, es wäre ein bulgarischer Zweig der grauen Wölfe, die Emanuela gekidnappt haben. Aber er gibt auch Warnung. Er sagt, sie ist nicht in Gefahr. Sie lebt nämlich in Wirklichkeit in einer Klostergemeinschaft. Aber er bestreitet, dass er von diesem Plan gewusst hat, dass die grauen Wölfe kommen und ihn frei erpressen sollen. Sondern er hat nur, und das sagt er jetzt so auch wörtlich, er hat nur logische Schlüsse gezogen. Mhm. Und das bestätigt er auch nochmal in einem Brief, den er im Jahr 2006 veröffentlicht. Da ist er übrigens nicht mehr in italienischer Haft. Daran wird er sogar genauer. Ja, Emanuela und ein weiteres entführtes Mädchen, die sollten in einen Palast nach Liechtenstein verschleppt worden sein, ähm, wo sie dann eben ja, gefangen gehalten wurden. Bis zum Zeitpunkt seiner Freilassung hätte das soweit sein sollen. Tja, aber was, was fehlt? Beweise, Spuren, irgendwas Greifbares. Und weil das nicht geschieht... Und es auch keine weiteren Hinweise gibt, wird der Fall 1997, also schon 14 Jahre nach dem Verschwinden von Emanuela, eingestellt. Es gibt keine weitere Spur, es gibt keine weiteren Hinweise und The American hat auch nie wieder irgendwo angerufen.
0: Ja, aber glaubst du, dass die grauen Wölfe Emanuela und das andere Mädchen dann einfach so umgebracht haben? Das wäre ja eigentlich nicht so clever für die Gruppe, weil dann verlieren sie ja ihr größtes Druckmittel.
1: Also es gibt einen bekannten italienischen Richter, der heißt Fernando Imposimato. Der sagt, irgendwann Mitte der 2000er, dass nach allem, was er bis dato über die Gruppe die Grauen Wölfe gelernt hat und im Laufe seines Lebens hat er sich mit denen intensiver beschäftigt, kann er sich sogar vorstellen, dass Emanuela als Erwachsene in deren muslimische Gemeinschaft der Grauen Wölfe eingegliedert wurde. Und es gibt auch einzelne Hinweise darauf, dass sie auch in Paris gelebt haben könnte. Also es gibt Zeugen, die haben sie gesehen, aber klare Beweise dafür fehlen auch. Aber er zumindest sagt auch, das kann er sich zumindest vorstellen, dass sie lange Zeit in Paris eben untergebracht wurde. Aber er ist damit auch einer der wenigen, die sich damit mit dieser Theorie auch an die Öffentlichkeit trauen oder diese Theorie unterstützen.
0: Aber warum war er denn da einer der wenigen? Ich meine, alle Spuren deuten doch darauf hin, dass es die, dass es die grauen Wölfe waren. Wer soll es denn sonst gewesen sein?
1: Tja, also vielleicht ähm, ist der entscheidende Faktor, warum man, äh, warum nicht jeder offizielle daran glaubt und diese Theorie unterstützt, dass äh, Mehmet Ağca seine Meinung häufig ändert und immer wieder widersprüchliche und auch ja verwirrende Aussagen trifft. Also zum Beispiel im Jahr 2010, da gibt er im türkischen Fernsehen ein Interview und da sagt er, er veröffentlicht jetzt den wahren Auftraggeber und das ist überraschend, der wahre Auftraggeber sitzt im Vatikan.
0: Hä? Das macht ja jetzt überhaupt gar keinen Sinn.
1: Und es wird jetzt nämlich noch krasser. Also er sagt nicht nur, dass die Entführung von Emanuela aus dem Vatikan kam, er sagt auch, und jetzt halte ich fest, dass das Attentat auf Papst Johannes Paul II. auch aus dem Vatikan heraus herausgeplant wurde. Ach
0: Quatsch, wer soll denn im Vatikan Interesse daran haben, dass der Papst ermordet wird? Das klingt ja wie aus einem ganz schlechten ja, Verschwörungsfilm, oder? Verschwörungstheoriefilm.
1: Er beschuldigt sogar einen Kardinal, ganz genau. Ähm, der Kardinal heißt Agostino Casaroli und von dem soll er den Auftrag direkt bekommen haben. Über die Gründe schweigt er aber. Von Casaroli selbst gibt es auch keine Aussage dazu, der ist nämlich, als Aksar ihn beschuldigt, schon verstorben. Und wenn man so ein bisschen das Leben von Casaroli anschaut und was er im Vatikan gemacht hat, dann war das einer der hohen Staatssekretäre. Also der war, ich würde mal sagen, ganz oben steht natürlich der Papst und dann gibt es ein paar Staatssekretäre unten drunter und zu denen gehört er. Also in dieser Hierarchie stand er ganz weit oben. Und er war dafür verantwortlich, mit kommunistischen Staaten die Verbrechen und die Ermordung von Katholiken aufzuarbeiten, mhm. ähm, die in diesen Jahren und ähm, in, in den sozialistischen Staaten eben geschehen ist. Und was mit Aksha in diesem Interview auch sagt, dass es Emanuela gut gehen soll. Nochmal zur Erinnerung, das Interview hat er 2010 gegeben, also 27 Jahre nach dem Verschwinden von Emanuela. Und er sagt, dass sie in einem Kloster in Mitteleuropa lebt und er sagt sogar, dass die Familie davon Bescheid weiß. Sie dürfen jederzeit Emanuela besuchen, nur Emanuela darf nicht das Kloster verlassen.
0: Naja, also halten wir mal fest, ne? der Typ hat ziemlich häufig seine Meinung ge geändert. Zuerst sagt er im italienischen Fernsehen, dass es auf jeden Fall die grauen Wölfe waren. Dann der Vatikan selbst. Also der hätte ja viel früher mal sagen können, als er die Chance hatte, in der Öffentlichkeit ne, sich zu äußern, ähm, also ich, ja, ich glaube nicht viel von dem, was er sagt, ehrlich gesagt. Aber es könnte ja auch stimmen, dass jemand aus dem Vatikan den Papst loswerden möchte und daher sozusagen einen ja, Attentäter bestellt hat, organisiert hat.
1: Ja, vielleicht, um selbst Papst zu werden. Das wäre ja eine Möglichkeit, dass jemand sich selbst da als den Posten, als ähm, Stellvertreter Gottes auf Erden sieht. Und diese Theorie mit dem internen Gegner, die gibt es auch und die wird auch weiter diskutiert. Es gibt da ja nämlich noch einen Hinweis, der so eine dunkle Seite im Vatikan öffnet. Der kommt allerdings erst im Jahr 2012 ins Spiel. Also schon 29 Jahre nach dem Verschwinden von Emanuela. Da wird dieser Fall nämlich nochmal aufgerollt. Du erinnerst dich, der ist ja eigentlich schon 97 eingestellt worden. Ja. Aber es gibt einen Exorzist, der behauptet, dass in diesem Zusammenhang mit Emanuela, dass Emanuela... Von mächtigen Vatikanpolizisten festgehalten wurde und sie soll als Sexsklavin gehalten worden sein. Und dann, als die Polizisten ihren Spaß verloren hatten, dann haben sie halt Emanuela umgebracht. Und äh, dass es wirklich ein interner Skandal sein könnte, das vermutet man schon vorher. Nämlich im Jahr 2007 bei einem Gebet an Karfreitag. Da sagt nämlich der zuständige Pastor im Petersdom, dass viele abscheuliche Verbrechen nicht aufgeklärt werden. Und er sagt wörtlich, Nehmt das Geheimnis nicht mit ins Grab. Dass so ein Appell am Karfreitag kommt, das ist schon wahnsinnig ungewöhnlich, weil da geht es ja eigentlich darum, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Also ich sage mal so für, für Christen eher ein, ein glücksbringendes, also ein Trauermoment Karfreitag, aber Vorbereitung auf Glücksmoment an Ostern, ähm, wo Jesus ja dann im christlichen Glauben aufersteht. Und dass er in diesem Kontext sowas sagt, auch vor versammelter Mannschaft, da sitzt der Papst im Publikum. Das ist schon sehr außergewöhnlich und naja, also dieser Fall hat ja Rom und Italien sehr aufgerüttelt und deswegen findet man bei jeder Gelegenheit, wo eben sowas gesagt wird, was ein bisschen Hinweise darauf geben könnte, fangen halt diese Spekulationen an, ja, wo man sagt, was weiß jetzt nochmal wer, könnte das ein Hinweis auf Emanuela sein und genauso war das in diesem Moment.
0: Aber ich finde es schon krass, dass so lange nach ihrem Verschwinden immer noch so viele verschiedene Spekulationen und Theorien entstehen, und dass auch auf die ganzen Aussagen verschiedener Leute noch so viel Gewicht gelegt wird.
1: Ja, aber du musst dir auch vorstellen, dass ja Rom und der Vatikan eben bis zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen das Gefühl der Unantastbarkeit hatte. Also wenn du dir vorstellst, du hast den Stellvertreter Gottes auf Erden, wenn du Gott auf deiner Seite hast, wen, wen hast du dann als Gegner? Das ist natürlich so ein bisschen das Selbstbild, mit dem der Vatikan ähm, ja auch jahrelang gelebt hat. Und der Papst ist schon immer öffentlich mit dem, Papamobil durch diese Menschenmengen gefahren und nie ist was passiert. Also, dass jemand ihn dort ermorden möchte und nicht nur seinen Segen empfangen will, das war bis dahin einfach kein realistisches Szenario. Und es kommt noch ein vermeintlicher Beweis ans Tageslicht. Allerdings erst 2017, ja, also erst vor drei Jahren. Da wurde nämlich ein Dokument veröffentlicht und das hat bisher in einem Safe im Vatikan gelegen, irgendwo in einem Keller. Wird nie jemand irgendwie angeschaut. So, und dieses Dokument soll Beweise beinhalten, dass hohe Ausgaben dafür existieren, dass man Emanuela versteckt hält. Unter anderem Arztrechnungen oder auch Ausgaben, um sie in einem Internat in England zu verstecken. Und der letzte Eintrag im Jahr 1997, das letzte Mal, wo man dafür Geld ausgegeben hat, da steht halt in diesem Dokument drin, Transfer in den Vatikan für die Vollführung finaler Prozeduren. Und das könnte natürlich bedeuten, dass Emanuela wieder nach Rom zurückgeholt werden soll, um sie da umzubringen, oder?
0: Oh Gott, das ist aber alles wirklich super verstrickt. Sehr viele Theorien, sehr viele Spekulationen vor allem. Ich finde die ganzen, ja, die ganzen Spekulationen muss man erstmal ein bisschen sacken lassen, weil das klingt für mich alles so verrückt. Gerade der letzte Punkt zur Vollführung finaler Prozeduren. Das Ich kann gar nicht glauben, dass das da A in diesem Dokument steht und dass B damit Emanuela gemeint ist, oder?
1: Ist Krass, oder? Also das lässt sich ja auch nicht ganz nachweisen, aber das sind so einzelne Punkte, die so ein komplettes Bild, wie so ein Puzzle ergeben, wo man denkt, ah jetzt kommt das noch dazu. Dann sagt ein berühmter Pastor bei einer Predigt was, was quasi als Appell an die dort zuhörenden ähm, Kardinäle und an den Papst gelten kann. Dann gibt es noch dieses Dokument, das ja... Ein krasser Beweis sein kann. Also, wenn man das so ein bisschen zusammensetzt, dann ergibt sich schon ein schwerbelastendes Bild, finde ich.
0: Naja, und auch nur, weil ähm, so Leute wie der Exorzist, ne, weil die irgendwas gesagt haben, kann man doch den ganzen Fall nicht nochmal komplett von vorne aufräumen, ne?
1: Das stimmt. Also, nur nochmal zur Erinnerung: Es war ja dieser Exorzist, der gesagt hat, dass er glaubt, dass diese Polizisten, die Vatikanpolizei, sie als Sexsklavin gehalten genau. hat. Ähm, das lief aber natürlich so ein bisschen anders. Also, der ist nicht einfach gekommen, hat bei der Polizei geklingelt und hat gesagt, übrigens Leute, ihr wart's, sondern der erste Hinweis in diese Richtung kam im Jahr 2005. Da hat ein anonymer Anrufer beim italienischen Fernsehen angerufen und behauptet, dass Emanuela Orlandi von einem Mafia-Boss gekidnappt wurde, weil der wiederum der Vatikanbank eine ganze Menge Geld geliehen hat und die Rückzahlung beschleunigen wollte. Also es war klassische Erpressung, würde ich sagen, also Geld für Geisel. Und 2008, da soll der Mafia-Boss seiner damaligen Freundin auch diese Entführung sogar gestanden haben. Und als dann dieser anonyme Anrufer behauptet, dass Emanuela auch in seinem Grab liegt, da hat man dann im Jahr 2012 sich dazu entschlossen, dieses Grab zu öffnen, um nach Beweisen zu suchen. Ja, und in diesem Zuge kam eben der Exorzist mit dazu und hat eben diese Untersuchung mitbegleitet. Mhm. Und so kam er eigentlich erst drauf dass es noch andere Theorien geben könnte. Aber es gibt keine Hinweise darauf, dass dieser Mafia-Boss Emanuela entführt hat und dass sie in seinem Grab mitliegt. Tja, und so haben wir die wichtigsten Theorien eigentlich schon gehört. Was glaubst du, wer hat Emanuela wirklich entführt? Wir haben nochmal zur Zusammenfassung ähm, die grauen Wölfe, die versuchen Mehmet Agja ähm, aus dem Gefängnis zu erpressen. Wir haben einen internen Vatikan-Skandal und äh, wir haben jetzt als Drittes eine Mafia, mafiöse Struktur gehört. Was also glaubst du?
0: Also der Mafia-Boss ist für mich sowas von raus, weil es ging ja in dem Fall nie um Geld. Es wurde ja nie Geld gefordert. Deswegen, das glaube ich nicht, das passt auch nicht, finde ich. Ähm, und seit wann glauben wir eigentlich anonym Anrufern, die beim Fernsehen anrufen? Ich glaube, wenn du so ein krasses Wissen hast, ähm, dann bist du da selber sehr tief in einer Struktur verankert und dann rufst du nirgends an, 30 Jahre später. Das glaube ich nicht. Ähm, ja, schwierig. Ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste, dann glaube ich an die Graue-Wölfe-Theorie. Das ist natürlich trotzdem krass, ne? was sie gefordert haben, was da passiert ist, dass sie ein Kind entführen. Aber trotzdem klingt das für mich nach einer logischen Erklärung, muss ich sagen. Was nach wie vor natürlich nicht erklärt, was mit dem Mädchen passiert ist. Ist sie tot? Lebt sie in einem Kloster? Keine Ahnung. Ich würde ihr wünschen, dass sie in einem Kloster lebt. Aber aufgrund der Brutalität dieser Gruppe kann ich mir auch vorstellen, dass sie Emanuela umgebracht hat, oder?
1: Das kann auf jeden Fall sein. Also, ich glaube, um das vielleicht schon mal so ein bisschen festzuhalten, dass sowohl die Leute, die Mehmet Agja den Auftrag gegeben haben, ähm, den Papst zu ermorden, als auch die, die versuchen, ihn frei zu erpressen oder Emanuela entführt hat, im, oder Emanuela entführt haben, ich glaube, dass das die gleiche Kopierung ist. Also, ja. entweder kommt es aus dem Vatikan von innen oder es sind eben diese grauen Wölfe. Am meisten Sinn macht für mich tatsächlich auch die graue Wölfe Theorie, mhm. weil ich einfach glaube, dass, wenn du so abgebrüht bist und ähm, Mehmet Aksha, der hat ja auch schon ähm, eine lebenslange Haftstrafe und dann sogar eine, eine Todesstrafe in der Türkei bekommen. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn du so krass drauf bist, dann tust du alles, auch dieses Mädchen entführen, das ja im ersten Moment gar nichts mit dem Papst zu tun hat, ähm, sondern ja eigentlich nur deswegen zum Opfer geworden ist, weil halt ja, sie eine Verbindung zum Vatikan hat. Also es hätte einfach jeden treffen können. Und das war wahrscheinlich einfach unglaubliches Pech von Emanuela, dass es sie halt getroffen hat.
0: Ja, ich meine, auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, dass äh, Mehmet Akhtar auch viel Quatsch erzählt hat, beziehungsweise eher, dass er oft seine Meinung geändert hat. Ähm, so von dem einen Extrem zum anderen. Ne? Also das darf man ja nicht vergessen. Aber trotzdem glaube ich auch, dass er da eine entscheidende Rolle spielt. Und ich habe mich auch gefragt die ganze Zeit, als du ne, mir davon erzählt hast, ob es nicht irgendwie doch möglich war, mit dem zu reden und ja irgendwas aus dem herauszupressen. Meinetwegen auch mit Folter. Nicht, dass ich das gutheißen würde, aber ja aufgrund der ganzen brutalen Geschichte würde mich das jetzt nicht so wundern, wenn man das auch versucht hätte.
1: Also jetzt ist es auf jeden Fall unmöglich, mit ihm im Gefängnis zu handeln.
0: Ach so, ja gut, weil er gestorben ist wahrscheinlich. Nicht.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Er ist wieder frei. Okay. Weil, naja, wie gesagt, also es gab dieses Attentat und schon auf dem Krankenbett hat Papst Johannes Paul II. ihm vergeben. Also ganz schnell, nachdem dieses Attentat entstanden ist. Und äh, Mehmet Ali Aksar, der hat 20 Jahre seiner lebenslangen Haftstrafe in Italien verbracht. Und dann hat der Papst, der Papst, den er angegriffen hat mhm. und töten wollte, hat um die Begnadigung von Mehmet Aksha gebeten.
0: Echt? Okay.
1: Das heißt tatsächlich dass mit Aksha aus dem Gefängnis raus darf. Und der wurde halt in die Türkei wieder zurückgeschickt.
0: Aber ich dachte, dass da immer noch die Todesstrafe gegen ihn läuft, weil er doch da den Journalisten umgebracht hat.
1: Im Laufe der Zeit hat sich das jetzt in eine lebenslange Haft verändert. Und er ist da auch tatsächlich ins Gefängnis gekommen. Und seine Haftstrafe wurde dann sogar verkürzt. Das heißt, seit 2010 ist er wieder frei. Und aus dem Gefängnis heraus... Da hat er sogar die polnische Staatsbürgerschaft beantragt und wollte sich jetzt in Polen niederlassen.
0: Also genau in dem Land, aus dem auch der Papst kommt, ne? der ihn da frei, äh, frei sehen wollte.
1: Und tatsächlich hat er sich sogar zum Katholizismus bekannt. Also er ist gläubiger Katholik geworden. Also irgendwie scheint ihn der Papst und dieses Zusammentreffen mit dem Papst sehr berührt zu haben. Also die haben sich ja auch persönlich getroffen. Die haben sich im Gefängnis, ich glaube, zwei oder dreimal gesehen. Also es scheint schon, was in ihm bewirkt zu haben. Und äh, 2014, da geht er nämlich zum Grab des mittlerweile verstorbenen Papst Johannes Paul II. Und ähm, er will dort zwei ähm, Rosensträuße niederlegen. Aber er wird ähm, dann festgenommen, weil er ohne gültiges Visum ähm, im Schengen-Raum sich bewegt hat. Also, weil er okay. ohne gültiges Visum nach Italien eingereist ist.
0: Aber es klingt ja schon so, als hätten die beiden irgendeine tiefe Verbindung, auch wenn die Umstände drumherum ja doch sehr schwierig waren.
1: Das könnte man so sagen. Wäre da nicht.
0: Oh Gott, wäre da was?
1: Naja, es gibt auch ein Interview aus dem Jahr 2010. In dem sagt er nämlich, dass das Christentum und das Judentum am Ende sind und er nur Mohammed als letzten Propheten akzeptiert.
0: Also anscheinend hat der Typ sehr gerne Interviews gegeben äh, zu seinen Lebzeiten, aber ne, wie vorhin, also ich kann mich nur wiederholen, ich weiß nicht, was ich dem glauben soll, weil er von einem Moment zum nächsten ständig seine Meinung ändert.
1: Und das hat auch der Richter des Verfahrens rückblickend über mit Agja gesagt, das ist ein direktes Zitat, er hat gesagt, von Anfang an hat Ali Agja nur geschauspielert, er nahm uns bei der Hand, führte uns bis zu einem bestimmten Punkt, dann schubste er uns wieder weg, wer immer ihm folgte stand am Ende ohne belastbare Beweise da, die Akshas Version hätten stützen können. Aksha war ein meisterhafter Schauspieler. Er hat mit den Ermittlern, der Polizei und der öffentlichen Meinung nur gespielt.
0: Ja, aber genauso habe ich ihn auch empfunden, anhand deiner Erzählung, muss ich sagen.
1: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass es schwierig ist, ihm irgendwas zu glauben, weil er ein paar Jahre später einfach irgendwas komplettes, das komplette Gegenteil ja. behauptet. Naja, aber der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Auch wenn wir jetzt schon lange über diesen Fall geredet haben und wir verschiedene Möglichkeiten diskutiert haben, dieser Fall geht immer noch weiter. In den letzten Jahren wurden nämlich immer wieder Knochen im Vatikan an verschiedenen Stellen gefunden. Zum Beispiel bei Renovierungsarbeiten. Und äh, man hat diese Knochen gefunden und sofort geht die Diskussion los. Könnte das Emanuela sein? Aber bis jetzt deutet noch nichts darauf hin, dass einer dieser Knochenfunde zu Emanuela führt. Die aktuellste Spur, die wir jetzt gerade haben, die kamen vor ziemlich genau einem Jahr, am 13. Juli 2019. Da wurden zwei Gräber geöffnet und in diesen Gräbern hat man eigentlich zwei Frauen erwartet, aber selbst deren Knochen liegen da nicht drin und auch keine Knochen von Emanuela. Und das ist das aktuellste Mysterium, das sich in diesem Fall entwickelt hat.
0: Okay, das heißt, wir werden wahrscheinlich dann noch zukünftig wieder neue Spekulationen und Theorien hören.
1: Also ich glaube, das ist ein Fall, bis zur endgültigen Klärung wird das immer ein Thema sein. Gerade weil diese Vatikantheorie so wahnsinnig fruchtbar ist, weil man da auch gerne eine Verschwörung mit reinpackt und man sie ja auch aus diesen Büchern, wie wir es am Anfang besprochen haben, ja. kennt. Gerade weil es ähm, diesen Zusammenhang mit den grauen Wölfen gibt und auch dort die Verbindung sehr stark zu sein scheint. Also es gibt einfach viele Möglichkeiten, die sehr starke Stränge bilden und ich glaube, auch weil das halt dieses Land und, und diese Region um Rom so aufgerüttelt hat, wird es immer dann, wenn es irgendwas Unerklärliches in Rom geben wird, die Theorie geben. Das könnte ein Hinweis auf Emanuela sein.
0: Ich glaube, wir können festhalten, dass das heute ein sehr komplexer Fall war. Es gibt super viele Theorien, Spekulationen und verschiedene Stränge. Und daher würde uns das total interessieren, ob euch sowas gefallen hat. Mögt ihr solche komplexen Fälle oder ist es dann doch too much? Braucht ihr eher eine klarere Linie? Gebt uns gern allerhand Feedback, da freuen wir uns total. Und das könnt ihr uns wo geben, Christopher?
1: Das könnt ihr uns entweder per Mail schicken an schwarzeakte.julep.de oder ihr gebt uns eine Bewertung auf äh, zum Beispiel Apple Podcasts. Da könnt ihr uns am besten fünf Sterne geben. Das freut uns natürlich sehr. Und dann könnt ihr da auch in die Kommentare reinschreiben, ähm, was ihr euch denn wünscht für die Zukunft. Also ob ihr eher einen Fall und den dafür intensiver mit allen Möglichkeiten oder zwei Fälle und die dafür ein bisschen gestrafter, ähm, was euch besser gefällt.
0: Genau, und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Bis zum nächsten Mal.